0: Čo znamená katolická interpretácia Svetého písma? Ako taká interpretácia prebieha a aké sú jej pravidlá? A ako katolická interpretácia pracuje so Starým zákonom? Tieto ale aj ďalšie otázky otvára a zodpovedá dokument od pápežskej biblické komisie Interpretácia Biblie v církvi. Medi priatelia vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských hencyklík, kde si práve z tohto dokumentu na pokračovanie čítame. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Census plenior, plný zmysel. Census plenior je relatívne nová kategória a podnecuje diskusie. Možno ho definovať ako hlbší zmysel nejakého textu, ktorý je chcený Bohom, ale ľudský autor ho jasne nevyjadril. Možno ho odhaliť, ak je biblický text skúmaný vo svetle iných biblických textov, ktoré z neho vychádzajú, alebo vo svojom vzťahu k vnútornému vývoju zjavenia. Ide tu teda buď o význam, ktorý biblický autor pripisuje jemu známemu staršiemu biblickému textu, keď ho znovu použije v novom kontexte, ktorý mu dáva nový význam – alebo ide o význam, ktorý priznáva nejakému textu Biblie koncilová definícia alebo autentická tradícia učenia církvy. Kontext napríklad dáva orákulu o almach, ktorá počne syna, istý sensus plenior tým, že preberá preklad Septuaginty. Panna, Parthenos, počne syna. Učenie cirkevných otcov a koncilov o Svetej Trojici vyjadruje sensus plenior učenia nového zákona o Bohu otcovi, synovi a duchu svetom. Definícia dedičného hriechu na trídenskom koncile môže byť tiež chápaná ako sensus plenior Paulouho učenia ohľadom dôsledkov Adamovho hriechu pre ľudstvo. Kde však kontrola tohto druhu zo strany explicitného biblického textu alebo autentickej doktrinálnej tradície chýba, mohlo by odvolávanie sa na tzv. sensus plenior dať podnet k subjektívnym výkladom, ktoré by nemali akékoľvek opodstatnenie.
2: Ak máme biblický text a našli sme v ňom nejaký literárny význam alebo historický zmysel, alebo duchovný zmysel, tak ešte sa dá hovoriť o zmysle plnom, to znamená sensus plenior, čo treba chápať ako skutočnosti, ktoré už boli prevzaté do určitých našich slávení a sviatkov. Čiže napríklad prorok Izajáš keď napísal vetu, hľa, pána počne a porodí syna. A v tom bol určitý prísľub, že prídu časy, keď sa, keď sa narodí taká osoba a že také zázraky bude robiť Boh, ktoré by ľudsky boli nemožné, lebo bez prispenia muža žena nemôže mať dieťa. A z tejto situácie vychádzal prorok a tam robí prísľuby, ktoré presahujú ľudské chápanie, a toto sa potom stalo v Marijnom prípade nielen takým obrazom alebo duchovným významom, ale stalo sa to realitou, ktorej veríme a narodenie Ježiša Krista to potvrdilo. Čiže potom naša viera, aj to, keď sa modlíme zdrava z Mária a máme ju v úcte, tak súvisí s tým, že uznávame zásah Boha, ktorý sa stal v dejinách pre naše dobro. Čiže niekedy ten zmysel písma neostáva len v rovine literárnej alebo takého povzbudenia, ako keď čítame báseň, ale niekedy ten zmysel písma prechádza do reality a do konkrétnych slávení, modlitieb, obradov, ktoré sa dejú v cirkvi.
1: Jedným slovom by sa sensus plenior dal chápať ako iné označenie duchovného zmyslu vo všetkých tých prípadoch, kde sa duchovný a literárny zmysel biblického textu odlišujú. Spočíva v tom, že duch svetý, hlavný hýbateľ Biblie, môže ľudského autora pri výbere výrazov viesť tak, že tieto vyjadria nejakú pravdu, ktorej si autor nie je v celej jej hĺbke vedomí. Táto sa zjavuje zretelnejšie až postupom času na jednej strane vďaka neskorším božím skutkom v dejinách, ktoré lepšie ukazujú ťažisko textu, na druhej strane aj vďaka prijatiu textov do kánonu Svetého písma. Takýmto spôsobom sa vytvára nový kontext ktorý prináša nové možnosti zmyslu, a to také, ktoré pôvodný kontext ponechal skryté.
2: Je nádherné na ľudskej skutočnosti jazyka vyjadrovania sa to, koľko zmyslov, koľko úrovní môže mať a celá tá veda v súvislosti s Bibliou ukazuje, ako plný zmysel písma môžeme uchopiť vierou a ako nás obohacuje. Poviem báseň. Roky plynú, strácame mnohodní, míňame podrobných, náš život neplodný. To, o čom som hovoril v, tejto, v týchto štyroch veršoch, každý vidí a chápe a uzná ako realitu pominuteľnosti. Spôsob vyjadrenia o rokoch je o niečom inom, ale to, čo cítime ako posolstvo nadčasové, je veľmi pravdivé. A tento prístup, keď si zachováme k písmu svätému, tak bude pre nás väčšine obohacujúci a, a inšpirujúci.
1: Tretia kapitola Charakteristika katolíckej interpretácie Katolícka exegéza sa neodlišuje osobitnou vedeckou metódou. Súhlasí s poznaním, že jedným z aspektov biblických textov je to, že sú dielom ľudských autorov, ktorí používali svoje vlastné vyjadrovacie možnosti a prostriedky, ktoré mali k dispozícii zohľadom na svoj čas a prostredie. Na základe toho používa bez predsudkov všetky vedecké metódy a prístupy, ktoré objasňujú zmysel textov v ich jazykovom, literárnom, spoločensko-kultúrnom, náboženskom i historickom prostredí. Takáto exege započíta so štúdiom prameňov textu a venuje pozornosť aj osobnosti toho, ktorého autora. Aktívne prispieva k ďalšiemu vývinu metód a k pokroku biblických vied. Jej charakteristikou je vedomý postoj v línii tradície cirkvy, ktorej najvyššou požiadavkou je uchovávať zjavenie tak, ako ho dosvedčuje Biblia. Ako bolo už vyššie povedané, Moderné hermeneutiky ukázali nemožnosť interpretovania textu bez istého predporozumenia textu. Katolická exegéza pristupuje k biblickým spisom s predporozumením, ktoré úzko navzájom spája modernú vedeckú kultúru a náboženskú tradíciu, ktorá pochádza z Izraela a z prvotného kresťanského spoločenstva. Jej interpretácia tým stojí v kontinuite s hermeneutickým dynamizmom interpretácie, ktorý sa tiahne vnútrom samotnej Biblie a pokračuje v živote církvy a tak korešponduje s nevyhnutnosťou neodmysliteľnej blízkosti medzi interpretom a jeho predmetom, blízkosti, ktorá je podmienkou celej exegetickej práce. Každé predporozumenie má však aj svoje nebezpečenstvá. V prípade katolíckej exegézy spočíva riziko v tom, že dáva biblickým textom zmysel, ktorý nevyjadrujú, ale sú plodom neskoršieho vývoja tradície. Exegéta sa musí pred týmto nebezpečenstvom chrániť.
2: Existuje veta, ktorú sme si pred chvíľou čítali, ktorú zopakujem znovu a ani pri druhom čítaní nebudeme o nič múdrejší. Tá veta znie: interpretácia, tým stojí v kontinuite s hermeneutickým dynamizmom interpretácie. No a človek sa musí na tým zastaviť a oddeliť jednotlivé slova, aby pochopil, o čo tu ide. Bavíme sa o tom, čo je pre katolíka a pre výklad písma, Typické. Bavíme sa o tom, že naše poznanie Biblie a naša práca s Bibliou, podobne ako s inými historickými knihami, sa považuje za vedeckú. Čiže sa nevyhýbame vedeckosti aj hľadaniu povodných významov slov, nevyhýbame sa jazykom, kulturológii a tak ďalej. Lebo vždy študujeme nejaké pramene a vždy študujeme aj osoby autorov. Ak študujeme pramene, tak ich porovnávame s inými prameňmi z tej doby. Predsa i v prvom, i v druhom storočí, i v 10. storočí pred Kristom nebola len jedna kniha, ale boli aj iné krajiny a boli iné dejiny. A teda to, čo je v Biblii, sa odráža aj si inte A preto ten vedecký výskum súvisí aj s porovnávaním s ostatnými oblastiami. A to, že existuje nejaké predporozumenie, To znamená, že bez prístupu viery, bez uznania, že Boh je otec, ktorý nás má rád, nikdy nemôžeme pochopiť zmysel písma, i keby sme ho čítali a snažili sa ho vykladať. Ale ten náš výklad bude suchý a bez šťavy. Aby ten výklad bol zaujímavý, aby bolo skutočne katolicky, potrebuje aj to predporozumenie vierou. A toto potom vytvára... Hermeneutický dynamismus interpretácie
1: Interpretácia v rámci biblickej tradície Texty Biblie obsahujú náboženské tradície, ktoré jestvovali už pred ich vznikom. Spôsob, akým sú spojené s touto tradíciou, je v rôznych prípadoch odlišný podľa rôznych stupňov kreativity jednotlivých autorov. V priebehu času sa spolu zliali rozličné tradície, aby spoločne nakoniec vytvorili jednu spoločnú veľkú tradíciu. Biblia veľmi jasne ukazuje tento proces. Ona sama k nemu prispela a nadalej ho riadi. Interpretácia v rámci biblickej tradície má mnohoznačné aspekty. Pod týmto pojmom sa môže chápať spôsob, ako Biblia interpretuje základné ľudské skúsenosti alebo zvláštne udalosti dejín Izraela, alebo aj spôsob, akým biblické texty používajú písomné alebo ústne pramene, z ktorých mnohé môžu pochádzať z iných náboženstiev alebo kultúr tým, že ich nanovo interpretujú. Hoci predmetom nášho záujmu je interpretácia Biblie, Nechceme tu komplexne vysvetľovať celú problematiku, ale chceme tu navrhnúť niekoľko poznámok na tému interpretácie biblických textov, ktoré sa nachádzajú v Biblii samotnej.
2: Každý, koho zaujíma výklad Biblie, príde postupne aj na to, že v Biblii sú také časti, ktoré už sú výkladom vykladaného. Čiže existuje nejaký príbeh, ktorý nevznikol a nezapísal sa vtedy, keď sa udial. Napríklad máme príbeh o stavaní babylonskej veže. To, že ho máme v prvých kapitolách Biblie, to neznamená, že historicky to bolo dané v nejakom storočí, lebo takéto príbehy sa volajú proroctvo do minulosti. Nikto nevie, kedy sa to stalo, ale tá pícha, s ktorou sa správal človek, čo chcel postaviť budovu až do neba, tak to je predsa jasné, v čom je odkaz tohto príbehu. A do Biblie to bolo prevzaté a zapísané. A potom existujú z mnohých iných národov, z egyptských, indických, z azijských, príbehy, ktoré sa prenášali a dostali sa aj do Biblie. A tým pádom už určitý výklad príbehu sa zapísal v Biblii. A my sa teraz snažíme o nový výklad, o aktualizáciu pre nás dnes. Čiže preto interpretácia je zložitá vec, lebo niečo už vykladané sa stáva znovu vykladaným. A na tejto ceste môže nastať aj veľa omylov. Ale Máme výhodu, že Písmo Svete je inšpirovaný Duchom Svetým a Duch Svety je stražca múdrosti a aj stražca pravdivosti, aby sme zostali v línii, ktorá smeruje k spásonosnému dianiu, čiže k naplneniu cieľa človeka.
1: Relektúra. Čo Biblii dáva jej vnútornú a jedinečnú jednotu, spočíva medzi iným aj na fakte, že neskoršie biblické spisy sa často opierajú o Robia na ne narážky, predchádzajúce texty podrobujú relektúre z francúzštiny relektúr. Nové čítanie a vyvíjajú tak nové aspekty ich zmyslu, teda sa často veľmi vzdialuje od pôvodného zmyslu, alebo sa na ne vzťahujú priamo, aby tak tento zmysel prehlbili, alebo ukázali jeho naplnenie. Tak sa trvalý dar dedičstvo zeme, ako ho Boh prislúbil Abrahámovi a jeho potomstvu, premení navstup do Božej svetine. Na podiel na Božom pokoji, ktorý je vyhradený opravdivým veriacim a nakoniec na vstup do nebeskej svetine, na väčné dedictvo.
2: O niektorých príbehoch Biblie možno povedať, že už pri zápise boli znovu prečítaním nejakého jestvujúceho príbehu. A potom sa stalo aj, že v Biblii sa na, na ďalších miestach o tom píše, ale už iným spôsobom. A aj zmysel sa posúva alebo zdokonaluje. Čiže ak pri Abrahamovi, že do, bolo prisúbené, že ľudí, ktorí budú veriť tak, ako ty Abraham, bude ako piesku na morskom brehu a že dostaneš do dedictva určitú zem, tak... Toto vidíme v neskorších knihách písma svätého aj v žalmoch, keď sa napríklad hovorí o tom, že človek modlitbou sa dostane do stavu božieho pokoja. Alebo keď sa hovorí v liste Hebrejom o vstupe do nebeskej svätyne. Vždy sa bavíme v iných výrazoch o jednej a základnej myšlienke. Človek hľadá pre svoj život šťastie, oporu. Určitý úkryt spočinutie, kde by sa cítil dobre.
0: Zas prečítanie a komentáre, ktoré vám milí priatelia ponúkame v relácii Výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Dokumentu od pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi, z ktorého si na pokračovanie čítame sa budeme venovať opäť o týždeň v obvyklom čase. Prednešok sa lúčia a pohodu pri rádiách prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Milí poslucháči, v nasedujúcich minútach vám ponúkame priamy prenom slávnostnej Svetej Omše na záver jubilea 100 rokov od príchodu verbistov na Slovensko z Nitrianskej Kalvárie. Celebruje ju monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. Na orgáne hrajú a spievajú manželia Stýblový. Spieva kalvársky mládežnícky zbor Kor Unum. Pri Svete omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 258, 278, 523 a 372. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.